Raymond Perron ici qui vous salue, qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Parole du matin, édition de cette autre journée que le Seigneur ajoute à la durée de nos vies, dans sa bonté et dans sa miséricorde. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes prêts à affronter ce nouveau jour, parce que chaque jour s'offre à nous et il y a différentes façons de l'approcher. Hein. On peut le voir comme un défi, on peut le voir comme une bénédiction, on peut le voir ce jour-là comme une planche de travail, comme une chaîne, un chapelet d'opportunités qui nous sont offertes de servir notre Créateur à travers les différents événements qui se succéderont aujourd'hui. Alors, nous sommes ce matin dans le 16e chapitre de l'Évangile de Jean et j'aimerais vous lire les versets 5 à 15 qui feront l'objet de notre réflexion matinale aujourd'hui. « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse remplit votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le Prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera, qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Si on fait une brève révision, un bref survol hein, de ce que nous avons vu au cours des émissions récentes, là. nous avons vu par exemple au chapitre 14 le Christ qui prononce plusieurs discours, des discours de consolation, des discours vraiment de, de réconfort pour ses disciples alors qu'il leur a annoncé son départ prochain. Au chapitre 15, le ton est un peu différent et nous avons là des discours d'exhortation. Le Seigneur qui encourage, qui exhorte ses disciples et le ton change maintenant au chapitre 16 alors que là nous tombons, nous versons en mode prédiction. Le Christ est en train de leur prédire ce qui va se produire, notamment la venue du Saint-Esprit. Et le futur est employé à profusion, le temps futur est employé à profusion dans, dans ce chapitre 16-là. D'ailleurs, comme nous l'avons vu au verset 1 et 4, hein, 1 à 4, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même leur vient au quiconque vous fera mourir, croira, hein, tout est, tout est au, au futur, et ils agiront ainsi, etc., etc. Quand l'heure sera venue, et Jésus continue, encore une fois, en employant à profusion le futur. Puis, dans la péricope de ce matin, la grande 
la majestueuse promesse de l'envoi du Saint-Esprit et une description également de l'œuvre de ce dernier. Quel sera le rôle que jouera la troisième personne de la Trinité lorsque le Christ sera retourné au ciel Alors, j'aimerais encore une fois euh, diviser notre réflexion de ce matin, peut-être comme on le fait d'habitude, en trois points. Premièrement, le départ du Christ et l'œuvre, euh, le départ du Christ et la venue du Saint-Esprit, dans les versets 5 à 7. Deuxièmement, l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde, dans les versets 8 à 11. Et finalement, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église, les versets 12 jusqu'au verset 15. Ici donc, au verset 5 à 7. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Le Seigneur réaffirme ce qu'il avait déjà dit, hein, euh, entre autres au chapitre 14, verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Et dans ce même chapitre 14, au verset 12, nous lisons, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Un peu plus loin, au verset 20 du chapitre 14, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » Et huit versets plus loin, hein, il leur parle d'une plus grande proximité avec eux par l'Esprit, et il leur dit donc, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Donc, nous voyons ici, au chapitre 16, verset 6, Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Alors on peut certainement bien comprendre qu'il soit triste, puisque le Christ le rappelle à nouveau son départ prochain, cependant qu'ils doivent s'accrocher aux promesses du verset 7, où Jésus leur dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, afin de pouvoir envoyer le Consolateur. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, l'allos paracletos, hein, vous vous souvenez de l'expression, l'autre Consolateur ne viendra pas. » Voyez, Alors c'est sur cette promesse-là qu'ils doivent vraiment trouver leur réconfort. Au verset 5, lorsque Jésus leur parle qu'il doit s'en aller là, Il ressemble un peu à des enfants qui devaient aller à la pêche avec leur papa. Et subitement, le papa est appelé pour une urgence au travail. Et conséquemment, le voyage de pêche littéralement tombe à l'eau. Alors, les gens ne se soucient, les enfants ne se soucient pas de la destination. Ils ne lui disent pas, mais papa, où vas-tu? Mais pour eux, la seule question qui, qui importe, la seule question qu'ils ont à l'esprit, c'est « Pourquoi est-ce que tu nous laisses tomber » Voyez-vous, c'est une protestation en quelque sorte. C'est un petit peu ce que font les disciples ici. Et voilà que le Seigneur leur explique. Le Seigneur, en fait, leur donne une leçon spirituelle. Et c'est une leçon spirituelle à ceux qui croient nostalgiquement qu'ils auraient été mieux s'ils avaient vécu 
au temps où Christ était sur la terre. Voyez, les disciples disaient, est-ce qu'on peut avoir mieux que la présence du Seigneur Jésus-Christ avec nous? Le Christ leur dit, ben oui, mais c'est une étape dans l'histoire de la rédemption, ma venue sur terre, mais il y a encore beaucoup mieux à venir. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que ainsi, entre-temps, je fais l'expiation de vos fautes, hein? je ressuscite à nouveauté de vie, je retourne au ciel, j'envoie l'Esprit Saint, et là nous avons, n'est-ce pas, toute la perspective de, ce, de, de cet âge de l'Esprit, de, de renouvellement, de nouvelle naissance, avec ce don extraordinaire du Saint-Esprit. Alors, c'est une leçon spirituelle à ceux qui, qui disent « Ah, ça devait donc être extraordinaire de vivre à ce moment-là. » Jésus dit « Il vous est avantageux que je m'en aille et que je vous envoie le Saint-Esprit. » Donc, le départ du Christ est l'envoi du Saint-Esprit. Ce n'est pas que le Saint-Esprit, ou ce n'est pas que le Christ et le Saint-Esprit ne peuvent pas, pour quelques raisons, œuvrer ensemble. Hein? Mais c'est eschatologique. Oh, que ça fait mal ce mot-là. Eschatologique. Le mot eschatologie, c'est la doctrine de la fin des temps, la doctrine des derniers jours. Il y a plusieurs promesses bibliques hein, qui nous disent qu'effectivement, la venue de l'Esprit, le don de l'Esprit à la Pentecôte, c'est le commencement des derniers jours. C'est le, le commencement des derniers temps. L'Esprit caractérise le temps du royaume et génère une anticipation. Voyez-vous, la promesse de Joël, chapitre 2, verset 28 à 32. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, de dire Dieu, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel de ce jour grand et terrible, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. C'est relativement simple. Ce que le prophète est en train de nous dire ici, c'est que l'envoi de l'Esprit à la Pentecôte, c'est le dernier événement majeur de l'histoire de la rédemption, c'est le dernier événement majeur au calendrier de Dieu avant la fin des temps. Oui. Alors, bon, ça dure quand même déjà depuis maintenant euh, près de 2000 ans, au-dessus de 2000 ans, ça peut durer encore pendant quelques années, pendant plusieurs années, on ne sait trop, mais une chose dont on est certain cependant, selon le calendrier biblique, c'est qu'il ne reste plus d'événements majeurs à accomplir avant euh, le retour du Seigneur et avant le jour de l'éternel, le Yom Yahweh, le jour du jugement. Et ça m'amène à mon deuxième point. L'œuvre du Saint-Esprit, versets 8 à 11. « Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. » Alors. L'une des tâches du Saint-Esprit, le rôle fondamental du Saint-Esprit, sera de convaincre. Bon, le verbe est assez faible. 
c'est une traduction assez faible, convaincre, amener par raisonnement ou par preuve à reconnaître la vérité. En fait, c'est le verbe elecho qui veut dire littéralement exposer, reprendre, réfuter, montrer une faute, littéralement amener sous une conviction profonde. Et c'est un verbe qui apparaît fréquemment, on trouve plusieurs occurrences du verbe dans le Nouveau Testament, en fait, on le trouve à 18 reprises. Notamment, dans Matthieu chapitre 18, verset 15, nous lisons « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Alors le verbe « reprendre », c'est le même verbe que nous retrouvons ici. Le Saint-Esprit va venir et il va reprendre le monde. Hein? Euh, reprendre dans le sens de exhorter, faire des reproches, tenter de convaincre. Si ton frère a péché, reprends-le. Dans Luc 3.19, nous avons également l'utilisation de ce même verbe, où nous lisons « Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises. » C'est le même verbe encore. « Étant repris, rabroué. » Dans Jean chapitre 3, verset 20, nous lisons ce qui suit. « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » C'est encore le même verbe que nous avons ici et qui est traduit par « convaincre », le verbe « eleko ». Alors, nous voyons un peu ce que, ce que le verbe signifie littéralement. Permettez-moi peut-être une autre occurrence dans Éphésiens chapitre 5, verset 11 et aussi le verset 13. « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, mais condamnez-les, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. » Nous retrouvons encore dans ces verbes-là la même signification que celui que nous avons devant nous. Il est donc question de faire voir à quelqu'un son péché. Le rôle du Saint-Esprit, donc, sera de venir dans le monde et de faire voir à quelqu'un son péché et de le sommer à la repentance. Donc, le Saint-Esprit, ayant établi résidence dans les croyants, exposera la culpabilité des gens et appellera à la repentance. Bon, le monde, bien sûr, il ne s'agit pas du monde entier, mais il y aura une œuvre à l'échelle mondiale, non pas de chaque personne individuellement, mais il y aura une œuvre dans le monde, dans ce que Dieu a choisi d'avance, n'est-ce pas, a mis de côté d'avance, l'Esprit viendra pour les, les convaincre et les sommer à la repentance, et il triomphera de leurs pensées rebelles. C'est ce que nous appelons l'appel efficace. Bon, le texte ne nous dit pas, il va essayer de les convaincre, il va faire tous les efforts, il va sortir l'artillerie lourde, toute son argumentation, n'est-ce pas, il va s'armer là de dialectique, de thèse, d'antithèse et de synthèse, il va se noyer dans les syllogismes et il va espérer que les gens vont être convaincus, pas du tout. Non pas, il essaiera de convaincre, mais c'est un fait acquis, il convaincra. Il convaincra en relation avec trois aspects particuliers. Premièrement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en Jésus. Il ne croit pas en son enseignement, en son œuvre rédemptrice. Alors les multitudes vont continuer de persécuter l'Église, de, de piétiner son message. Cependant, 
ce que l'esprit convaincra, un grand nombre sera convaincu de l'essence de leur péché, c'est-à-dire de l'incrédulité. Nous lisons effectivement une, une belle illustration de cela. Dans Actes chapitre 2, verset 37, où nous lisons, « Après avoir entendu ce discours, la prédication de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. » Littéralement, dans le grec, c'est comme transpercé par une épée. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Ces mêmes gens qui avaient crucifié Jésus, qui avaient entériné, n'est-ce pas, la crucifixion du Christ, les voilà maintenant sous conviction et de dire à Pierre, « Frère, que ferons-nous Nous sommes convaincus maintenant de notre péché. » Et il les amène à la repentance. Il les convaincra également quant à la justice, verset 10. Verset 10, donc, « parce euh, La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. » Jésus est sur le point d'être crucifié. Nous lisons dans Jean, chapitre 19, verset 7, « Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. » Alors, au nom de la justice, ils ont crucifié le juste. Remplis de leur propre justice, ils ont été complètement omnubilés, Ils ont été aveuglés sur la véritable justice et ils ont fait mourir le juste au nom de la justice. Est-ce que c'est pas paradoxal? Ésaïe, chapitre 64, verset 5. Écoutez bien ce qu'il nous est dit là. Pour ceux qui sont remplis de leur propre justice, qui marchent le pouce dans les bretelles, le torse bombé, hein, et qui se sentent très heureux, très contents d'eux-mêmes. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et ça, c'est un, c'est un euphémisme qui est employé. En hébreu, on trouve beaucoup, beaucoup d'euphémismes comme cela. Hein? Euh, le vêtement souillé, c'est vraiment un vêtement souillé. Littéralement, enfin, je vous dirai pas qu'est-ce que c'est littéralement. Nous sommes en ondes et peut-être que vous écouterez l'émission en prenant votre petit déjeuner, mais laissez-moi vous dire que c'est pas jojo, là, le, le terme que la, que la Bible emploie. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nos notions de justice sont tellement, tellement galvaudées, tellement perverties. Le Christ, tout au long de son ministère terrestre, a convaincu de justice. Hein? Il a exposé les œuvres des ténèbres. Maintenant, il s'en va et le Saint-Esprit qu'il va envoyer continuera à travers les croyants à faire cette œuvre de conviction de justice, cette œuvre d'exposition des ténèbres. Et à noter que c'est le Saint-Esprit qui va convaincre, même s'il le fait par le moyen d'agents. Hein, ce n'est pas « ils convaincront le monde ». C'est le, le « il » au pluriel ferait référence aux disciples, non, mais le Saint-Esprit. Il convaincra le monde comment Par le discours évangélique, par la prédication de l'évangile, par la bouche des croyants. Alors, le moyen, bien sûr, ce sont les croyants, mais l'auteur de l'acte, celui qui est vraiment le convainqueur, si vous me permettez l'expression, c'est le Saint-Esprit. Et il va convaincre aussi le monde de jugement. Le jugement de ce monde, il est profondément erroné, Et il est moralement pervers. 
Chapitre 7, verset 24 de l'Évangile de Jean, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Verset 15, chapitre 8, « Vous jugez selon la chair. » Faut-il rappeler que tous ceux qui ne sont pas en Christ sont du prince des ténèbres Hein? Il n'y a personne qui vit dans une espèce de no man's land, là, dans une espèce de terrain neutre où il n'y a aucun engagement, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est intéressant, c'était, c'était le grand reproche que le philosophe danois Kierkegaard adressait aux philosophes de son époque. Vous croyez être des gens dans la neutralité, vous croyez être comme ces spectateurs qui observent une partie mais vous oubliez que vous-même êtes sur le terrain et que vous êtes partie prenante. La neutralité, ça n'existe pas, voyez-vous. Jean, chapitre 8, verset 42 à 47, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et menteur et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Voyez-vous, c'est relativement simple, hein L'équation, il n'y a personne de neutre. Nous sommes en Dieu ou nous sommes en Satan, n'est-ce pas Nous sommes sous la gouverne du Saint-Esprit ou nous sommes sous la gouverne du Prince des Ténèbres. Il n'y a personne qui est sous sa propre gouverne. Il n'y a personne qui est autonome en soi. Le Saint-Esprit viendra, non pas pour détruire le sentiment de culpabilité, ça c'est en vogue aujourd'hui. Comment est-ce que je peux me défaire de mon sentiment de culpabilité Bien au contraire, le Saint-Esprit va éveiller la conscience au caractère mauvais et haineux du péché. Sinon, il serait comme ce médecin qui ne fait qu'engourdir le mal plutôt que de le traiter. Et le mal finit par tuer. Voyez-vous Non, il faut traiter le mal. Par la prédication de l'Évangile, il y a trois vérités qui sont inculquées. Hein? Il y a trois vérités que le Saint-Esprit va inculquer au cœur. D'abord, il va convaincre le péché, hein, le monde, le péché du monde, la parfaite justice du Christ et le jugement de Dieu. Trois vérités déniables. Le péché du monde, la parfaite justice de Christ et le jugement de Dieu. Si nous ne sommes pas couverts par la justice de Christ, alors nous sommes sous le jugement de Dieu. C'est important de noter que le rôle de la troisième personne de la Trinité est d'appliquer les bénéfices acquis par la deuxième personne de cette même Trinité, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Chaque personne au sein de la Trinité a eu un rôle à jouer dans la création, était impliquée dans la création. De même, chaque personne de la Trinité est aussi impliquée dans la recréation. C'est le Père qui va, avant la fondation du monde, élire à salut. Et c'est le Christ qui vient payer, racheter ce que le Christ a élu, et c'est le Saint-Esprit qui vient appliquer les bénéfices du sacrifice du Christ au cœur du perdu élu qui devient de facto sauvé lorsque ces bénéfices-là sont appliqués. 
Et mon troisième point, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église, versets 12 à 15, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi je vous dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. L'Esprit Consolateur. Et comment est-ce que l'Esprit Consolateur va œuvrer Il va œuvrer par sa parole. C'est pas une espèce d'hyper mystique déconnectée de la parole. Esprit et parole sont indissociables. Il conduira dans la vérité, il l'annoncera des choses à venir, bien sûr. C'est important de reconnaître que ceux qui bénéficient de cette œuvre, premièrement, ce sont les apôtres. Jean, chapitre 14, verset 26, nous dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il renchérit au chapitre 15, verset 27, « Parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Et là, ils ne peuvent en supporter davantage pour l'instant. Ils auront besoin d'être guidés pour l'inscripturation, pour mettre en livre la révélation du Fils de Dieu. Alors, la prédication des choses à venir, hein, ça a été donné effectivement aux apôtres, et ils ont tout mis cela par écrit. Tout ce que nous avons à connaître, toute la révélation de Dieu et les contenus entre les deux couverts de la Bible. On peut donc suggérer la séquence suivante au verset 13 que je relis. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il, il dira ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. »« Quand le Consolateur sera venu, le Livre des Actes, il vous conduira dans toute la vérité, les Épîtres, et il vous annoncera les choses à venir, ben, les passages qui nous parlent de la fin des temps, les passages eschatologiques. Hein, on en retrouve, entre autres, dans, dans, dans Corinthiens, un Corinthiens 15, dans Thessaloniciens, dans l'Apocalypse. Par extension, cependant, le passage s'adresse à tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Non pas qu'ils reçoivent une révélation, mais ils reçoivent une illumination. Toute la vérité, bien sûr, c'est la Bible. Ce n'est pas une conduite surnaturelle, n'est-ce pas, concernant l'école que je dois fréquenter, la personne que je dois épouser, la voiture que je dois acheter, la grosseur des petits pois verts que je dois mettre sur mes hot chicken à midi. Ce n'est pas une espèce de conduite hyper mystique. C'est une conduite qui, l'esprit procède par illumination. Il nous illumine la parole de Dieu où sont les grandes vérités, les grands principes qui doivent régir nos décisions et notre conduite dans ce monde. Et troisièmement, il nous est dit, il glorifiera le Christ. Effectivement, le Christ est glorifié dans la conversion des gens, dans la conversion des pécheurs qui viennent à lui, dans l'œuvre de sanctification progressive que l'Esprit opère dans les croyants, dans la foi des croyants, cette foi qui persévère envers et contre tous, même parfois lorsque les circonstances font des grimaces à nos confessions de foi dans les circonstances ardues, difficiles, dans les grandes épreuves, dans les grandes déconvenues de ce monde, la persévérance des saints, c'est un témoignage qui glorifie vraiment le Seigneur. Si vous n'êtes pas venu encore au Seigneur Jésus-Christ, rappelez-vous, rappelez-vous 
cette invitation de Matthieu 11. Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Vous trouverez du repos pour vos âmes. On se repose de nos œuvres. Personne ne peut recevoir, mériter le salut par ses propres œuvres. Si le salut est par les œuvres, il est par les œuvres d'un autre. Il est par les œuvres que le Christ a accomplies. Seule l'œuvre que le Christ a accomplie en, en, en croix est recevable, est accréditable par le Père pour notre salut. Venez au Christ Jésus tel que vous êtes. Jetez-vous dans ses bras, implorez sa miséricorde et recevez sa grâce en plénitude. Je vous rappelle que l'émission qui se termine ainsi ce matin vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, notre boîte vocale, si vous désirez communiquer avec nous. Euh, pour les gens de la région immédiate de Québec, c'est le 418-688-0506. Ailleurs en province, 1-877, c'est un numéro sans frais, 1-877-659-0251. Mon adresse courriel en minuscule et tout d'un train, raymond.perron cfoi-fm.com Notre adresse postale, hein, on a d'autres avenues pour nous, pour nous contacter. Adresse postale AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. On vous rappelle également l'adresse du site internet foifm.com. Merci d'avoir été là ce matin. J'espère très sincèrement vous retrouver à la prochaine pour la suite de notre méditation de l'Évangile de Jean. Bonne journée, que le Seigneur vous garde.